0: Wir sind wieder live. Mein heutiger Perspective-Talk-Gast hat die Entscheidung getroffen, seine Agentur nicht mehr spitz zu positionieren und seitdem kann Scale sich vor Auftragen, Aufträgen quasi gar nicht mehr retten. Gerade hat er noch gesagt, wir sind quasi gerade perfekt ausgelastet und dadurch muss sich das Team rund um ja, CEO und Gründer Tobias Lu nicht mehr um Kundenakquise kümmern, sondern kann sich eben aktiv damit beschäftigen, die Effizienz und die Rentabilität der Agentur zu erhöhen. Und damit sage ich nochmal, willkommen zum Perspective Talk. Tobias hat mit Scale eine, ich würde sagen, Full-Service-Agentur für die unterschiedlichsten Bereiche aufgebaut. Filmproduktion, Social Recruiting, Performance Marketing, aber auch Social Media Management beispielsweise. Und nutzt dabei Perspective Funnels nicht nur im Recruiting für seine Kunden, sondern auch im Onboarding. Und heute gibt er uns da mal ein paar transparente Einblicke zu diesen folgenden drei Themen. Das habe ich natürlich auch schon in der Community angekündigt, aber ich sage es trotzdem nochmal. Darum ist eine spitze Positionierung aus Tobias Sicht überbewertet, Agenturprozesse für mehr Effizienz und Rentabilität bei voller Kapazität und ein ja, Bank-Recruiting-Funnel inklusive Ads. Und dieser Funnel hat sogar 9% Conversion Rate und ich glaube über 40 Einstellungen generiert, da kannst du gerne gleich noch mehr dazu sagen. Also, ähm, ihr Lieben, nutzt den Chat. Ja, Wir haben hier wieder einen Live-Talk. Das heißt, ihr könnt Live-Fragen an mich, an Tobias stellen. Und für alle, die diesen Talk in der Aufzeichnung sehen oder hören, den Link zum Live-Perspective-Talk, den findet ihr immer hier in der Beschreibung. Denn dieser Perspective-Talk läuft regelmäßig live in der Community hier auf Facebook. Also, Tobi, äh, ich sag herzlich willkommen erneut zurück zum Perspective-Talk.
1: Ja, ähm, vielen Dank für das, für das Intro. Ich fühle mich äh, geehrt, hier nochmal sein zu dürfen. Ähm... Ja, ganz kurz nochmal angeschnitten zu mir. Ich bin Tobias Lou. ich bin der ähm, Gründer und Geschäftsführer von Scale. Wir sind, wie du es schon richtig gesagt hast, eine, ähm, ich sage mal, gerne, Modern-Full-Service-Agentur, weil wir nur im Social-Media-Bereich Full-Service sind. Also, wenn ihr Print machen wollt, dann bitte nicht bei uns. <lacht> ähm, aber genau, ähm, ich bin heute äh, da, ganz äh, unvorbereitet sogar eigentlich ja. und ähm, möchte heute mal ein bisschen Einblick geben, ja, wie wir so in-house eigentlich unsere Optimierung haben und ähm, wieso eine spitze Positionierung in meinen Augen eigentlich mh, überbewertet ist,
0: sage ich mal. Spannend auf jeden Fall. Ähm, lass uns direkt mal reinstarten. Ich glaube, Positionierung ist ein so verschieden diskutiertes Thema. Gerade im letzten Perspective Talk habe ich mit Marvin darüber gesprochen, warum ihm und auch in seiner, in seiner Karriere Positionierung immer extrem wichtig war. Ich erinnere mich da, dass er gesagt hat, dass er seine damalige Agentur auch im Recruiting-Bereich ganz spezialisiert auf Bäckereibetriebe aufgebaut hat und damit einfach enorm gewachsen ist. Ähm, wo kommt denn jetzt deine Meinung her und warum ist deiner Meinung nach eine spitze Positionierung aber überbewertet.
1: Ja, ähm, kann, ich, kann ich ganz klar, es äh, ist natürlich ein bisschen ein reißerisches Ding zu sagen, ja, es ist überbewertet, weil ähm, es hat natürlich seine Daseinsberechtigung. Also, wieso zum Beispiel eine spitze Positionierung eigentlich Sinn macht, ist halt eben, dass man außenkommunikativ also zum Beispiel, wenn man Werbung schaltet, ähm, einfach sehr einen Expertenstatus hat und eigentlich den Markt von der Konkurrenz verkleinert. Ja. Also, äh, so haben wir auch unsere ersten Kunden gewonnen, also wir haben dann natürlich auch ein Freebie gebaut und wir haben dann, wie gesagt, hier ähm, Recruiting für Branche XY, wir haben eigentlich alles mal so durchgetestet ähm, und haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass, ähm, wenn, wir das, wenn wir das so aufbauen, dass wir dann irgendwie gute Leads, die wir so übers Netzwerk zum Beispiel generieren können, gar nicht in unseren Prozess reinbekommen, weil wir dann so... Ähm, engstirnig darauf waren, eigentlich nur diese eine Branche zu bedienen, mhm. dass wir, also auch ich habe dann gemerkt, dass wir eigentlich gute Möglichkeiten eigentlich so ein bisschen auf der auf der Strecke lassen müssen, ähm, um einen schmalen Prozess zu bauen, weil wenn man eine sehr hohe, und man kann eben mit einer Spitzenpositionierung eben eine sehr hohe Rentabilität erreichen, weil man sage ich mal, du hast deine Zielgruppe, du weißt immer, wie der Funnel aussehen muss, ähm, Du weißt genau, wie das Onboarding laufen muss und hast du da im besten Fall drei Leute und machst aber sechsstellige Monatsumsätze, ja. aber ähm, ja, aus verschiedensten Gründen einfach auch, ähm, wir haben ja die verschiedenen Standpunkte bei uns noch drin, also wir haben ja nicht nur Social Recruiting, also wir sind keine ähm, Social Recruiting Agentur in dem Sinne, dass wir nur Mitarbeiter finden, sondern wir machen noch Performance Marketing, wir machen ja. eben noch Social Management und eben die Filmproduktion und uns vieles schwer dann Einzelbereiche eben ähm, abzuzählen was für uns nämlich ein sehr großer verkaufstreibender Faktor ist ist eben das Upselling also wir nehmen aktuell ja nicht mehr wirklich Neukunden auf außer es ist wirklich eine interessante Branche oder dann irgendwie ein äh, interessantes Ding also wir gehen entwickeln uns auch immer mehr in diese Richtung ähm, Konzerne bei uns aufzunehmen also wir ähm, haben sehr sehr große Firmen bei uns jetzt mittlerweile, Wegos AG zum Beispiel, ähm, DAW SE und so, da bilden wir die Marketingprozesse mit ab und ähm, sowas ist halt nicht unbedingt möglich, wenn du jetzt, ähm, sag ich mal, Recruiting für Zahnärzte und dann machst du das auch ja. sehr gut, du hast immer deine Aufträge und das ist auch alles prima, aber wenn du dann zum Beispiel sagen möchtest, ey, Performance-Marketing machen wir auch, ja, aber brauchen wir gar nicht und dann mhm. hat, auf einmal da wieder, dass du so für deine einzelnen Bereiche irgendwie ständig neue Spezialisierungen finden musst, ähm, obwohl so eine Gesamtbetreuung vom Kunden eigentlich sehr, sehr geil sein kann, weil wir haben zum Beispiel unsere Produkte, das kann ich auch mal so anschneiden, so gebaut, dass die Pricings immer, immer gleich sind, also ob du, wir haben monatliche Retainer und ob du jetzt bei uns Social Recruiting machst oder ein Social Media Management, da gibt es natürlich verschiedene Pakete, aber wenn du so mm. diese passenden nimmst, dann gehst du einfach, du besetzt deine Stellen und gerade für ein kleineres Unternehmen ist das total geil, weil die besetzen ihre Stellen und dann sage ich, ey, ähm, jetzt fällt das Recruiting weg, aber HR und Recruiting ist ein dauerhafter Prozess und ihr müsst eine Außendarstellung haben, etc. Dann lass uns doch einfach jetzt diesen Retainer beibehalten und einfach ins Management gehen. Ja, spannend. Und das, und das ist halt nicht unbedingt möglich, wenn jemand zu dir kommt, weil du ein Experte bist im Recruiting für Zahnärzte, im Recruiting mhm. für dann wollen die ihre Stellen besetzen. Und so fiel es uns halt schwer, eben diesen, diesen langfristigen Cashflow aufzubauen.
0: Das heißt, es ist eigentlich auch entstanden daraus, dass ihr diese Gene, diesen generalistischen Ansatz als eure Expertise ähm, positioniert habt. Ne? Also, dass ihr ja quasi alles vereint und irgendwo alles abbieten könnt, das ist eben die Positionierung, die euch dann einen Expertenstatus verleiht.
1: Genau, also es mhm. ist wirklich, wir sind, wir sind kein Bauchladen, sondern wir sind wirklich, unsere Positionierung oder unsere Expertise ist wirklich, wir sind ja Social Media Marketer. Also wir sind ähm, eine, eine Social Media Marketing Agentur und ähm, dadurch, dass diese Produkte so perfekt ineinander greifen, kann man eigentlich wirklich mit uns wachsen. Also wenn jetzt jemand zu uns kommt und der fängt mit uns an, möchte zum Beispiel Performance Marketing, dann skalieren mhm. wir das Job, dann braucht er einen Mitarbeiter und er kann diesen monatlichen Retainer einfach mit einem Anruf bei uns auf Social Recruiting ummünzen. Ja, mega Natürlich gut. Auch Setups und so drin, das muss man dann auch kommunizieren, man kann ja auch teilweise dann finanzieren bei uns, dass das Ganze noch eleganter ist, aber das ist einfach so, kannst du ein langfristiger Partner im Prinzip für ein Unternehmen sein.
0: Ja, ja, natürlich. Spannend auf jeden Fall. Glaubst du, dass das für euch bei Scale irgendwie ein individueller Fall ist, dass ihr das abbilden könnt? Einfach auch durch eure Expertise, vielleicht auch Interesse in den diversen Gebieten oder ähm, einfach die Teamstärke? Oder glaubst du, dass das auch für andere Agenturen klappen kann, die, die äh, jetzt vielleicht noch sehr spezialisiert unterwegs sind?
1: Ähm, also ich würde generell so rangehen, never change a running system. Also wenn deine Agentur mhm. mit Spitzenpositionierung aktuell gut funktioniert, dann... Ähm, halt es gerne so weiter und versucht das in der Richtung auszubauen, weil da hast du Expertise drin und da ähm, äh, musst du dich auch weiterbilden. Nur für mich ist es so, ich schaue mal gerne, ist vielleicht auch meiner Position geschuldet, dadurch, dass ich zwei äh, sehr fähige ähm, Partner noch habe, also wir sind ja zu dritt im Geschäftsführerteam ähm, und ich kann mich eben rein um Product Development und Vertrieb kümmern und ja. Marketing auch, ich bin so die außenkommunikative Person, deswegen sitze ich auch hier heute ähm, und ich schaue halt eben, was so im Markt passiert und ich sehe halt mit einem Auge. Es hatten wir im letzten Talk schon angesprochen, dass die Preise von den von den Plattformen immer immer höher gehen. Ähm, wir haben jetzt einen leichten Drop wieder wieder erlebt, aber generell kann man sagen, die Preise steigen und steigen. Und spätestens, ich sag mal so in, in zwei drei Jahren wird erstens der Markt mit dem Social Recruiting sehr gesättigt sein. Das heißt, ähm, es wird sehr viel Konkurrent, noch mal so viel mehr Konkurrenz als jetzt schon da ist, da sein. Ähm, und ähm, die Preise wären auch irgendwann unrentabel. Und da sehen wir halt einfach, ja. dass dieses organische Wachstum immer wichtiger wird. Und ähm, ich würde halt, ich fühle mich unwohl dabei, mich auf eine Zielgruppe zu spezialisieren und das dann nur zum Beispiel zu machen. Und ähm, wenn mir dann auch dieser Faktor nicht gegeben ist, dass ich jetzt einen Upsell holen kann oder mich da in das Unternehmen so wirklich. Ähm, ja, reinsetze Und wir sind wirklich teilweise die externe Marketingabteilung für das Unternehmen, nur im Bereich Social Media natürlich, aber die sind eben auf uns wirklich angewiesen und das ja. sehe ich halt bei vielen Social Recruiting Agenturen so auf dem Markt nicht.
0: Ja, die also viele sind halt sehr, sehr spezialisiert unterwegs, ne? was halt auch für die funktionierende Konzepte sind, du hast es gerade schon gesagt, ähm, finde ich aber auch sehr spannend, dass du sagst, du denkst, dass der Markt einfach irgendwann gesättigt ist, was jetzt Social Recruiting Agenturen und Angebote quasi angeht und ähm, ich würde nicht sagen, dass ich das genauso sehe, ich, ich sehe natürlich, dass es immer mehr Agenturen werden, ähm, ich glaube aber, dass der Markt noch riesig ist und dass da noch sehr, sehr viel ausgeschöpft werden kann. Aber da auch mal aus unserer Seite jetzt bei Perspective vielleicht ein interessanter Einblick. Wir haben uns ja auch aus, 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 aufgrund dessen nicht komplett auf Recruiting als Software-Tool fokussiert. Ja, also mit Perspective wirst du auch weiterhin ähm, Funnels zur Termingenerierung, Leadgenerierung generierung und Co. bauen können. Es gibt ja noch so viele weitere Use-Cases, ob es jetzt irgendwelche Umfragen sind oder ein Linktree Ja, du kannst mit Perspective auch super den Linktree bauen. Ähm, Darum sind wir eben nicht dahin gegangen und haben gesagt, hey, wir fokussieren uns jetzt voll auf Recruiting, dass alle Recruiting-Agenturen mit Perspective eben ideal arbeiten können, sondern haben immer gesagt, wir wollen alle Use Cases für euch da draußen einfach weiterentwickeln, ähm, weil auch Recruiting einfach ein, ein Markt ist, der sich, nur noch bis zu einem bestimmten Punkt natürlich entwickelt, weil mittlerweile das einfach so etabliert ist. Darum finde ich es einen super spannenden Ersatz und äh, kann ich nur unterstützen, ähm, dass du es eigentlich, eigentlich siehst du es nämlich zweigeteilt. Eigentlich sagst du, wenn ihr spezialisiert unterwegs seid und das funktioniert für euch, geil, macht weiter so, ja, never change a running system. Aber wenn ihr merkt, hey, da, da irgendwo habt ihr einen Auftragsstopp, es kommt nicht so viel rein ähm, und das könnte an der Positionierung liegen, dann finde ich das so geil, dass du jetzt gerade äh, ermutigst, quasi auch mal aus der Komfortzone da rauszugehen und sich zu überlegen, hey, was habe ich denn noch für, wie würdest du sagen, Alternativprodukte, Angebote?
1: Ja, also ich finde halt, ähm, dass, also ich glaube nicht, dass der Markt zusammenbricht und man Social Recruiting nicht mehr machen kann, sondern ich glaube, dass wir jetzt aktuell als Social Recruiting Agenturen in einer sehr komfortablen Lage sind. Dadurch, dass es mhm. noch so unglaublich gut funktioniert. Also man kann Kampagnen wirklich nur mit Stock-Footage aufsetzen und es kommen trotzdem so viele Bewerber rein. Und das ist eine Sache, die die kann einfach mit einer wachsenden ähm, mit einem wachsenden Markt gar nicht mehr so funktionieren, weil alles voller Stock-Footage ist. Überall werden die Anzeigen angezeigt. Also der Markt wird sich einfach ändern. So wie früher, ähm, ich sag mal 2014 oder so Dropshipping, das Ding war ja. und man ist wirklich, das war eine Gelddruckmaschine, hat sich das heutzutage verändert und ähm, dieses Klassische, wie man es früher noch gekannt hat, ist es ja eigentlich nicht mehr wirklich machbar. Aber trotzdem gibt es eben andere Varianten davon, die eben eine Brand rausgebaut haben, die Branding betrieben haben, die jetzt ein eigenes Produkt entwickelt haben und so und die aus diesem Bereich kamen und auch so neue Online-Shops hochziehen. Also ich finde es immer blöd, das Ganze, so diese ganze Ding zu verteufeln.
0: Pauschalisieren, ne? Ja.
1: Genau. Gerade gerade wenn man ähm, eine ja, sage ich mal, wie ich schon gesagt habe, eine große Agentur hat, die äh, auf einen gewissen Bereich spezialisiert ist, dann muss man da natürlich weitergehen und sich in dieser Branche als Branchenpartner festigen. Mhm. Ähm, aber vielleicht hilft es dann doch nochmal ein bisschen, gerade wenn man das nötige Kleingeld auch hat, vielleicht nochmal Bereiche im Unternehmen auszubauen. Weil ja, man soll die Möglichkeit habt ihr
0: ja jetzt auch. Ne? Also äh, genau. vielleicht, ich, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber ich möchte mal ein bisschen auf das neue Thema kommen oder das zweite, was wir uns vorgenommen haben heute. Und zwar habt ihr ja jetzt dadurch, dass ihr eben ähm, einfach auch durch Empfehlungen so viele Aufträge habt und du hast es gerade zu mir gesagt im Vorbereitungstalk, ähm, dass, dass ihr jetzt quasi perfekt ausgelastet seid. Ähm, und dadurch habt ihr ja im Executive Team oder vielleicht auch im Management Team einfach deutlich mehr... Kapazitäten euch auf diese Rentabilität und die Prozessoptimierung zu fokussieren in der Agentur. Ähm, geht es bei dieser Prozessoptimierung jetzt darum, Prozesse, die direkt den Kunden betreffen, zu optimieren oder geht es darum, auch Prozesse zu optimieren wie interne Kommunikation im Team?
1: Hm. erstes ähm, ist natürlich beides. Aber ähm, ich bin immer, für mich ist der, ich habe immer den, den Anspruch, der Kunde ist König. Das ist so ein, so ein super alter Anspruch eigentlich. Aber ich finde immer, die Qualität und die User Experience zu verbessern, finde ich äh, total geil. Und ja. ähm, deswegen haben wir uns auf die Fahne geschrieben, wir sind bestimmt auch nicht die Billigsten auf dem Markt, aber ich schreibe mir selber auf die Fahne, dass wir in unserem Bereich die Besten sind und auch die Besten sein wollen. Und ähm, mich stört es dann immer persönlich, wenn zum Beispiel es Rückfragen beim Onboarding gibt, weil ich denke mir immer, mhm. der Prozess war noch, nicht, war noch nicht so aufgebaut, dass es der Kunde zu 100% verstanden hat. Ja. Und Deswegen ist es bei uns eine, eine laufende Optimierung quasi, aber es geht wirklich, um mal den Bogen zurückzuspannen, sehr viel äh, um den Kunden und sehr viel um die User Experience, wie das Ganze aufgenommen wird. Und dann natürlich aber auch, wie die Abarbeitung von dem Kunden erfolgt.
0: Ja, mhm. Also das Projektmanagement dahinter, ne?
1: Genau, also mhm. ähm, Ninos macht bei uns das Projektmanagement, Es läuft auch sehr gut. Und ähm, ja, wir können ja dann gleich mal auch den, den Funnel zeigen, wie bei uns so ein Onboarding aussieht. Mega gerne. Und ähm, auch da ist es so, da sind wir auch agile aufgestellt. Also zum Beispiel, wenn man jetzt mit einer Marketingabteilung von, von Porsche zusammenarbeitet, die klicken sich durch das Ding nicht durch. Es ist auch nicht böse gemeint von dem, sondern die, die machen das einfach nicht und dann haben wir halt trotzdem noch eine Mail, wo man das Ganze mit uns analog kommunizieren kann. Ja. Und sowas muss in den Prozess eingebaut sein. Also man darf da nicht irgendwie die Leute halt so da reinzwingen, sondern muss immer noch flexibel bleiben und ähm, eigentlich den, den Kunden so in den Vordergrund stellen. Aber demnach nicht die eigenen Sachen verbiegen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel nur den Prozess darauf gebaut hätte, dass wir das mit diesem Funnel machen, was 90 Prozent also wenn man 90 Prozent über diesen Funnel, ja. ähm, dann glaube ich, würde das, das gar nicht so richtig funktionieren mit, mit, mit großen Konzernen. Also ähm, hm, okay. die sind zu starr. Die, die kriegen dann diesen Link und die denken sich, ja gut, jetzt klicke ich mich da durch. Und dann nach dem ersten Klick sozusagen, wo die eine Sache nicht perfekt verstehen ich kann ja, dann schon an, Rückfragen.
0: fragen. Die Einwände
1: genau, dann gehen los. Teilung Da geht es an, an das, und das und das. Und das ist einfach, ähm, da muss man flexibel bleiben, ja. Hm.
0: Ja, das, das verstehe ich natürlich. Ähm, ich ich habe das jetzt schon häufiger gesehen, ähm, auch super spannend, dass du das Thema mitbringst, dass ähm, Perspektive in, in Onboarding-Flows äh, auch genutzt wird. Und ähm, darum super spannend, dass wir das jetzt hier mal durchgehen können. Ich habe es gerade schon geschert den Screen schon gesharrt. Ähm, Darum vielleicht noch mal eine Frage von meiner Seite. Klar, du hast es jetzt gerade schon gesagt, bei manchen Konzernen ist das vielleicht schwierig umzusetzen. Daher ähm, hast du eine Empfehlung, ähm, was du vielleicht in so einem Konzerncase machst? Also delivert ihr dann trotzdem den Funnel als Onboarding-Methode oder wie geht ihr davor?
1: Okay, also ich habe die Mail auch mit jetzt hier vorbereitet und so habe ich auch mitgesendet. Wir können ja auch gleich nochmal danach zeigen. Ähm, ist einfach eine klassische Mail, die also ist bei uns in, also so ein, so ein PDF-Dokument, was als Anhang von der Mail geschickt wird. Und dann ist halt einfach die Sache, da sind im Prinzip die gleichen Sachen drin, also das sind die gleichen Fragen, nur die Leute kennen halt das Format. Das heißt, wenn die was ja, nicht versteht ich. dann antworten ja. die mir halt auf. Und ähm, dann wird es halt, wird bei uns auch wieder ein Ticket eröffnet, dann geht es auch wieder ja. an, an den zuständigen, äh, also halt First-Level Support etc. etc. Aber es ähm, ist einfach ein bisschen anderes anderes Ding, ja.
0: Hm. Ja, das verstehe ich natürlich. Ich glaube, viele Agenturen, die jetzt vielleicht auch frisch starten, noch relativ jung sind, da sehe ich auch immer häufig welche in der Community, die sich äh, die gerade loslegen, gegründet haben oder vielleicht im, im ersten Gründungsjahr sind, äh, mit einem relativ kleinen Team noch und nach Möglichkeiten und Wegen suchen, Prozesse zu optimieren. Darum, Onboarding ist ein super Punkt, um also Kunden-Onboarding in dem Fall, natürlich auch Team-Onboarding, aber wir sind jetzt hier mal im kunden einboarding ähm, einfach Prozesse zu optimieren. Ähm, magst du uns einmal so ein bisschen mitnehmen in den Funnel? Also, ich scroll gerne für dich und du kannst gerne was dazu sagen.
1: Ja, genau. Also, hier ähm, ist es auch natürlich cool, dass die Leute sehen, wenn es jetzt, das ist jetzt zum Beispiel für Social Recruiting und Onboarding-Funnel, ähm, da ist natürlich cool für die Leute zu sehen, wie das doch da im Endeffekt dann vielleicht auf der Anzeige auch aussieht. Weil im, im ähm, Vertriebsgespräch wir natürlich schon den Funnel gezeigt haben und wie so Beispiele etc. aussehen können. Aber dann nochmal diese Experience zu haben, sich selber da durchzuklicken, ist natürlich auch cool. Ja. Also hier stellt sich Linus im Prinzip vor. Das ist der Projektmanager bei uns, der dann im Prinzip auch die Kommunikation mit dem Kunden übernimmt. Wir sind ja noch ein relativ kleines Team. Also wir sind jetzt nicht 40 Mann oder so. Das heißt, es ist auch noch sehr persönlich. Ich spreche noch mit den Leuten. Linus spricht noch mit den Leuten. Immer ähm,
0: gut eigentlich, ne? Also,
1: richtig. Also das ich, ich finde es auch, auch. auch cool, irgendwie sein, sein Backend cool aufzubauen, dass man, ähm, sage ich mal, immer noch das Gesicht vom Unternehmen bleibt und nicht irgendwie dahinter verschwindet. ja.
0: ja. Ja, all Das heißt, wir haben hier eine, eine Begrüßungsslide erstmal. Hey, das sind wir. Ich bin ihr Ansprechpartner. Und dann geht es so richtig los.
1: Genau. Richtig. Dann geht es auch schon direkt richtig rein. Also ähm, verfügt ihr ähm, Unternehmen bereits über einen Facebook- und Instagram-Account? Weil nicht alle tatsächlich, die mit uns Social Recruiting machen, haben überhaupt Instagram und Facebook oder mhm. haben eben eine Sache nicht. Und deswegen gibt es hier, verfügt ihr Unternehmen bereits über Facebook und Instagram? Ja, nein. Und dann halt eben unten drunter nur Facebook oder nur Instagram.
0: Ja, gute Frage. Ist das dann auch so eine Yes-No-Frage? Also nichts. Ah ja, ich sehe es schon hier an der Seite. Ja, genau. genau. Also es
1: ist halt die ganzen Optionen da unten drunter, wo man dann, dann rauskommt quasi. Also das unten drunter sind dann quasi, man hat sie hier beschriftet, nichts vorhanden, nur Instagram, nur Facebook. Und dann kommt man halt eben auf Slide, Slide 6, auf den, den nächstpassenden. Ja, genau.
0: cool. Ja, also das ist auch einfach ein, ein richtig guter Tipp, nochmal diese Logik einfach auch zu verwenden, die in Perspective möglich ist. Also ihr könnt das natürlich nicht nur mit, ähm, mit den Danke-Seiten unten machen, wo man so verschiedene Ergebnisseiten machen kann, um ähm, im Funnel auch verschiedene Danke-Seiten zu führen, sondern so wie du das jetzt hier gebaut hast, natürlich auch in einfach die verschiedenen Seiten nutzen vom Funnel. Ja. Das sehe ich auch immer mal wieder als Frage. Darum, hier geht es jetzt weiter mit Facebook-Business.
1: Genau, also weil wir natürlich die Anzeigen schalten, ähm, ist es uns äh, wichtig, dass wir im Facebook-Business hinzugefügt werden oder halt auch einfach mal erfragen, habt ihr überhaupt Facebook-Business?
0: Hm. Wir
1: hatten auch vorher so, dass es dann total, ähm, ja, wie sagt man, ja, transparent irgendwo auch, aber es ist auch einfach zu kompliziert, dass wir eine Anleitung hatten mit, fügt uns selber in den Business-Manager ein. Das hatten wir. Es ist, war meiner Meinung nach gut erklärt, hätte man verstehen können, aber wurde dann einfach nicht richtig gemacht. Es kamen dann zu viele Anrufe und, hey, ich verstehe das nicht, könnt ihr das mit uns zusammen machen? Und dann ja. ist es darauf hinausgelaufen, ähm, gebt uns doch einmal die Zugangsdaten und wir regeln das für euch. Ähm,
0: also auch wieder viel Optimierung passiert einfach, ne? viele Auslearnings ja. einfach weiterentwickelt. Und ich glaube, das ist auch was, was sich viele mitnehmen können. Richtig guter Punkt, ja. Also wenn ihr die Rückfrage bekommt, hey, wie funktioniert das? Vielleicht einfach ein Tutorial verlinken oder hier so einen coolen Onboarding-Flow bauen.
1: Genau. Und dann halt hier eben ähm, Facebook-Business-Account, dann unten noch eine Anleitung, wie man überhaupt überprüfen kann, ob man einen Facebook-Business-Account hat. Weil viele wissen dann, okay, ich habe einen Facebook-Account und Facebook-Business haben sie noch nie gehört. Hm, ähm, ja, natürlich. Und, ähm, und vielleicht auch für, für euch draußen, die das vielleicht noch nicht so wissen, wenn du einen Facebook-Account hast, dann hast du halt nicht gleichzeitig einen Business-Account. Also ähm, du musst dann schon diese, diese Business-Suite aufgesetzt haben, musst dich da schon angemeldet haben. Um, und das sind auch zwei ganz unterschiedliche, ja, Modelle eigentlich, ja. wie das da funktioniert. So genau, dann, sure. wieder, dann wieder die Option, ja, nein, ähm, oftmals wird dann halt natürlich nein gedrückt und dann äh, kommt man eben dabei raus. facebook business vorhanden super, sie verfügen bereits über ein Facebook-Business oder eben ähm, noch nicht. Äh, facebook business vorhanden, sie verfügen noch nicht über ein Facebook-Business, kein Problem, wir erstellen diesen für sie.
0: Ja, super, cool. Das heißt da auch, ich meine, ihr nehmt natürlich damit nicht nur, ähm, Fragen irgendwo vorweg, ja, ach so, ja, aber ich habe jetzt noch keinen, was mache ich denn jetzt, ja, sondern ähm, hat auch irgendwas mit so Einwänden zu tun, ach, das ist gar kein Problem, dass ich gar keinen habe, ja, also ich habe ein ganz anderes Gefühl, wenn ich jetzt durch diesen Funnel kriege, gehe, als wenn ich jetzt eine einfache Onboarding-E-Mail bekomme, wo 17 Sachen aufgelistet sind, die ich, die, die ich vom Kunden brauche und der fragt sich dann, ja, aber was bedeutet das denn jetzt, wenn ich das nicht habe und da entsteht natürlich auch super viel mehr Kommunikation, ja, also ähm, das nimmst du ja hier auch vorweg, also finde ich super cool, was ihr hier gebaut habt.
1: Genau, also man muss, auch, man muss auch dazu sagen, dass wir den Funnel auch nochmal, wir haben in unserem Prozess kommt die erste Mail, die sozusagen einen Termin für den Call vereinbart, dann gibt es einen Onboarding-Call, ähm, in der Mail ist schon der Funnel-Link drinne und es wird auch nochmal geschrieben quasi, wir gehen mit euch den, den Funnel nochmal durch. Hm, also wir gehen ja. nochmal durch und klicken uns da durch, dass da alles drin ist, aber die Leute müssen halt auch wissen, hey, was brauche ich eigentlich alles parat, sonst suchen ja. die im Call nach Sachen rum und äh, ja, am besten ist, wenn Sie sich das schon mal durchgeklickt haben.
0: Super cool. Das heißt, hier fragt ihr jetzt noch nach den Zugangsdaten, damit die auch vorhanden sind äh, und ihr die nutzen könnt. Und so geht das dann auch weiter. Nochmal mit Instagram. Genau. Dann habt ihr genau. einen jetzt, Webdeveloper. Genau,
1: jetzt geht weiter. Jetzt müssen wir die Domain verknüpfen. Also mhm. damit da oben eben nicht mehr App.perspective äh, irgendwas steht, natürlich auch cool, ne, ganz klar, aber wir wollen ja eben die, die Kunden eigene Domain haben. Richtig. Ähm, und da müssen natürlich die Sachen abgefragt werden, da kommen wir auch schon wieder zu dem Punkt. Viele Leute haben eben einen, einen Webdeveloper, deswegen fragen wir eben vorher ab, hast du einen Webdeveloper ja. oder machst du das eigentlich Ganze selber? Ähm,
0: ich glaube, das ist auch super interessant, dass ihr das abfragt, weil ähm, ich kenne das auch noch aus meiner Agenturzeit, ähm, entweder hast du mit Kunden zu tun, die ein ganzes Tech-Team haben ja, oder du hast halt, also zum Beispiel Kunden aus Mittelstand ist das oft so, ähm, die ein ganzes Team haben, die einfach technisch die Webseite betreuen ähm, oder du hast halt jemanden dabei, der das alles irgendwie mal selber aufgesetzt hat oder von irgendeiner Agentur extern hat machen lassen, die betreuen es aber nicht mehr. Also es ist sehr, sehr divers, ja, was man hier für Antworten bekommen kann. Darum super wichtig.
1: Genau. Und dadurch, dass wir das halt im Call durchgehen, kann man auch direkt die Fragen nehmen quasi, also die dann entstehen.
0: Ja, ja, super cool. Das heißt, hier geht es jetzt noch um den DNS-Eintrag?
1: Genau. Das wird dann, also da wird im Prinzip ein Kontakt zu dem ähm, Webdeveloper hergestellt mhm. oder eben der Person, die das dann eben machen soll. Super ähm, cool. Also das ist einmal dann sozusagen das Kontaktformular und dann genau unten drunter ist quasi der, der webdeveloper kontakt und oben drüber war quasi der Kontakt, wenn es keinen gibt, brauchen wir ja. oder so oder ähm, so. Oftmals doppelt sich es dann mit dem Geschäftsführer oder mit der Person, der, der wir gesprochen haben. Aber das ist ja egal, wenn die da ankommen, ihre Kontaktdaten eintragen. Das ist eigentlich, genau. Dann laden sie hier eben schon mal ihre, ihre CI hoch. Also eben Farben, äh, Logos, Schriftarten. Da komme ich wieder zurück, wenn man mit, wenn man mit äh, großen äh, Partnern zusammenarbeitet, ist das ja ein sehr, sehr großes Thema. Okay. Ähm, auch Kleine KMUs haben ja schon eine CI und ihre Logos und so. Da muss ich sagen, manchmal reichen 5 MB nicht ganz. Das ist ein bisschen mhm. blöd, ähm, aber ist natürlich auch, ja, sind wir ehrlich, so für CVs und so gedacht, wo das halt dicke ausreicht und nicht für Datenmengen. Ähm, aber also zu 90 Prozent reicht es auch, weil dann super. halt irgendwie
0: PNG... Ich, ich gebe das gerne mal mit ins Produktteam weiter. Das ist ein super cooler Hinweis, vor allem, weil dieses Onboarding-Thema jetzt äh, immer wieder hochkommt. Finde ich sehr, sehr cool. Sweet. Lass uns mal weiter gucken. Das heißt, nach, dieser C, nach dem CI-Upload ähm, ist der mandatory oder ist das optional? Ähm,
1: das, das, der, das muss sein. Also das, ähm, das ist Pflicht, genau.
0: Und dann ähm, geht es um den Onboarding-Call. Logo,
1: Logo hat eigentlich jeder.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ja.
1: Genau, und dann äh, macht man eben da den Onboarding-Call. Also vereinbart man den mit uns. Weil ich habe ja gesagt, das wird in der ersten Mail mitgeschickt Richtig. und wir besprechen auch noch mal im Onboarding-Call.
0: Mega nice. Also man
1: bucht sich dann quasi damit auch den Call, genau.
0: Ja, ja cool. Ganz, Und dann habe ich noch eine Danke-Seite.
1: Genau. Und dann hat genau eben hat man unten eine Roadmap, was im Call, Call besprochen wird. Ähm, also, dass man da auch nicht im Regen stehen gelassen wird. Ähm,
0: ja. Ja, mega cool. Finde ich richtig, äh, also es ist einfach eine saubere Lösung, die euch hilft. Kommunikationswege zu sparen, die die Einwände vorwegnimmt, die Informationsaustausch bietet und ihr seid einfach gut vorbereitet auf einen Call, ohne dass ihr alles in irgendwelchen fünf E-Mails nachlesen müsst und der Projektmanager kann einfach starten. Ne?
1: Und es ist halt auch echt, ich finde das halt immer total, ich bin immer so, so ein Technik-Nerd auch gleichzeitig, ich finde es immer total geil, wenn das alles so ähm, perfekt funktioniert und automatisiert und wir haben das Ganze mit dem Calendly-Feature von euch gebaut. Calendly mhm. ist bei uns, Teams verbunden und Teams ist bei uns mit Asana verbunden. Das heißt, da wird auch dann automatisch mit dem ähm, äh, äh, Termineintrag ein Ticket erstellt, was dann noch alles vorbereitet werden muss, etc. Also Ach, das cool. Hat, äh, ja,
0: mega sehr, also cool. Es ist schon echt
1: geil, mit, mit äh, dem ganzen Funnel das zu machen.
0: Ja. ja, cool. Finde ich richtig gut. Vielen Dank für den Einblick dahingehend. Ähm, ich äh, habe Du hattest eigentlich auch noch zwei Onboarding-E-Mails mitgenommen. Ähm, ich glaube, das reicht uns zeitlich jetzt gerade nicht, damit reinzugucken. Ähm, aber ich habe gesehen, dass es schon einige Fragen gibt. Erstmal, äh, geiles Onboarding kommt als Kommentar rein. Dann, äh, was ist denn das für eine Chrome-Extension mit den angepinkten Ordnern, Emojis oben? Ähm, da weiß ich jetzt gerade nicht, was gemeint ist. Achso, ich glaube, das hier oben, was ich in meinem Chrome-Browser habe, ja, genau. äh, kurzer Off-Topic, off das ist einfach die Funktion ich, äh, in Chrome, dass ich ähm, zwei Tabs markiere, Shift, und dann kann ich hier, sagen wir mal, ich mache jetzt mal das hier und das, ja, dann kann ich in, das, in eine Gruppe hinzufügen, neue Gruppe, und ich habe halt einfach statt Text Emojis genommen. Also off-topic, aber uh, there you go. Kurzer Tipp am Rande. Und ich würde sagen, wir ähm, ja, springen hier wieder mal rüber in ähm, unser äh, Agenturprozesse-Thema. Danke für den Einblick, Tobi. Ähm, eine Frage noch von meiner Seite dazu. Und zwar, ihr seid ja ein relativ junges Team. Ähm, im Sinne von, äh, da kommt einfach viel Expertise auch äh, aus verschiedenen Richtungen zusammen, glaube ich, auch viel Leidenschaft, das sehe ich immer wieder bei euch, wenn ich auch eure Social-Media-Stories hier und da verfolge. Ähm, aber es bringt natürlich viel Erfahrung rein, aber auch ein Team aus unterschiedlichen Bereichen, würde ich mal sagen. Ähm, hast du jetzt mal einen Tipp für Agenturen, die noch relativ klein oder am Anfang stehen, ähm, für die ersten Schritte in der Prozessoptimierung? Ja, würdest du da eher ins Team gehen, eher zum Kunden gehen? Die ersten paar Schritte, die du machen würdest ähm, für ein junges Team.
1: Hm. Ähm, also mein, mein größter Tipp ist eigentlich, also als wir angefangen haben, wir haben versucht, die Sachen tot zu optimieren. Was mhm. ich damit meine ist, ähm, wir haben uns wirklich hingesetzt und haben uns wirklich Zeit genommen und geguckt, wie ist das Ganze. So ist es mit Perspective jetzt auch. Der, wenn ich jetzt nur diesen Funnel hätte als Onboarding, dann wird es Chaos geben leider, weil ähm, es passt nicht auf jeden. Und du musst so flexibel sein, dass du einfach ganz schnell sagen kannst, okay, da habe ich eine neue Lösung, das kriegt ihr jetzt so und so und es passt trotzdem noch. Ja. Also versucht am Anfang nicht irgendwie wie ein Großkonzern zu denken und irgendwie ähm, frisst oder stirbt. So, ja, du das hast Kunde ist König. du
0: hast es schon gesagt.
1: Ähm, also das ist wirklich mein allergrößter Tipp, das ist auch bei uns, also wir sind jetzt mit, mittlerweile ein Team aus zwölf Leuten, drei davon sitzen in Stuttgart, also auch full remote, mhm. ähm, Und das dann halt auch eben zu, zu, zu managen, da, da, da musst du flexibel sein. Also, ja. ähm, und du kannst dich da auch, also natürlich ist mein äh, Bestreben auch, irgendwann das Ganze eben auf Autopilot, sage ich mal, zu stellen, also dass es funktioniert ohne mich. Ähm, aber wenn es am Anfang halt einfach sehr viel von deiner Zeit braucht, dann ist es halt leider so. Also, ja. dann, ähm, hat es nicht unbedingt was mit deinen Prozessen zu tun oder nicht unbedingt was mit sonst irgendwas zu tun, sondern musst du vielleicht einfach mal eine, eine Datenmenge sammeln, dass du ja, wo das du einfach auch deine immer Zeit
0: reinsteckst und so, ne?
1: Genau. Also das ist mir wirklich mein Tipp Nummer eins, die Sache nicht tot zu optimieren. Und wenn man anfangen möchte überhaupt erstmal mal Prozesse zu bauen, dann macht euch mal einen, einen einfach in Miro, haben wir das gemacht, so einen, so einen Kundenflow. Also baut ja. euch mal, um, selbst wenn ihr eine Ein-Mann-Agentur ein seid oder ein Solo-Selbstständiger, denkt euch mal, ihr habt für jeden Task, den ihr selber erledigen müsst, ein Team und wie ihr das benennen würdet. Also bei uns ist es dann zum Beispiel oben, Vertrieb kommt äh, die Anfrage rein und gibt es äh, eine Klärung, danach äh, kommt es zum Beispiel ins Projektmanagement, danach gibt es Social-Media-Team, Content-Team, Support-Team, etc. Und ja. teilweise sind bei uns da auch nur zwei Leute drin, oder wir machen das selber, aber diese... Unterteilung zu haben, hilft dir schon mal zu verstehen, wo eigentlich jetzt genau ein Fehler aufgetreten ist.
0: Ja, voll, das ist dieses Visualisieren von Prozessen. Da kann ich euch auch mal informieren, äh, in, äh, inspirieren vielleicht. Und zwar gibt es das sogenannte Seeds-Modell, da sind wir auch sehr bei, aktiv mit bei Perspective selbst, also auch bei uns im Team, ähm, arbeiten wir damit, darum unbedingt machen, ja, Prozesse visualisieren ähm, und sich das Ganze mal auf. auf malen, Also du kannst auch ein Blatt Papier und einen Stift nehmen, wenn du so ein visueller Mensch bist, der viel durch Schreiben lernt. Ich bin zum Beispiel so jemand. Ähm, darum super geiler Tipp, finde ich auch richtig wertvoll. Und ich denke, das machen viele noch nicht genug, weil sie so ähm, beschäftigt sind mit, mit aktuellen Kundenprojekten oder so. Aber ich meine, dein Unternehmen ist eigentlich so das größte Projekt, was du hast. Ähm, und ich meine, du hast ja jetzt den Luxus, sage ich mal, mehr am Unternehmen zu arbeiten. Ja. Ja, du bist ja voll drin in diesem, in diesem Thema. Ähm, wenn es genau, um... um
1: ja. Ich wollte mal ganz kurz ansprechen zu den Produkten. Wir haben ja diese vier Hauptprodukte, die ich angesprochen mhm. habe. Ähm, Performance-Marketing, Social Recruiting, äh, Social Media Management und Filmproduktion. Ja. Und ähm, da fühlen wir uns wohl, da wollen wir auch eigentlich bleiben. Aber weil ich angesprochen habe, dass wir uns immer mehr in diese Konzernrichtung bewegen und in dieses, diese ganzheitliche Betreuung, haben wir jetzt auch ähm, ja, sehr viel ähm, Entwicklungskraft auf ähm, Consulting gesteckt. Also sprich, mhm. große Firmen, geben dir nicht die Account-Zugangsdaten, geben dir nicht ähm, die, die Macht, jetzt irgendwelche, irgendwelche Sachen zu posten. Da geht es ganz, ganz viel um einen Expertiseaustausch und auch das in den Prozess einzubauen. Wir sind keine Consulting-Agentur, wir wollen wir auch gar nicht werden, also wir wollen keine Unternehmensberatung werden, aber es hat wieder damit zu tun, ähm, große Kunden, für die du schon was gemacht hast, weiter abzuzählen und noch rentabler zu werden mit deinen Kunden, die du eigentlich hast. Ja. Ähm, weil du musst nicht immer wieder weil wir haben mal ausgerechnet, oder ich habe mal äh, festgestellt, dass uns ein Neukunde ähm, mehr Geld kostet als ein Upsell. Ist jetzt mhm. erstmal logisch, weil wir keine Akquise machen müssen, etc., aber es ist wirklich ähm, eine riesen Dissonanz, weil wir einfach, ähm, du hast immer ein Onboarding, natürlich hast du deine Setup-Kosten, die das Ganze irgendwie auch wieder refinanzieren und abdecken, aber das kommt dem Ganzen nicht gerecht, wie wenn du einen ähm, Bestandskunden einen Setup machst, weil der zahlt genau den gleichen Setup-Preis, aber der ist halt, der kennt dich, der Kennt schon deine Leute und ähm, das geht einfach flüssiger. Und deswegen haben wir in die Richtung einfach sehr viel optimiert. Ja, das ja, ich
0: das, das nimmt eigentlich auch schon die Antwort äh, auf meine Frage vorweg. Ja, also ich hätte jetzt noch gefragt, wenn es um so Steigerungen von Unternehmenskennzahlen geht, um, um, um welche geht es genau? Ja, also das hast du quasi jetzt schon beantwortet. Also sich mal so Akquise-Modelle anzugucken. Ähm, muss gar nicht so auf Zahlen eingehen. Aber ich glaube, das ist schon so der richtige, der richtige Denkanschluss. Ich meine, Rentabilität steht ja für verschiedene Kennzahlen. Ja. 100
1: Prozent. Also wir haben jetzt, wenn ich es aus dem Kopf, das ist ein bisschen äh, nicht hundertprozentig richtig, aber ähm, soweit ich geschaut habe, haben wir jetzt eine Umsatzrentabilität von circa 60 Prozent. Und da fühle ich mich eigentlich sehr wohl. Ja. Ähm, wir haben ja gut, wir, wir das ist ja ein Dienstleistungsmodell, ne? wir haben nur unsere Mitarbeiterkosten etc., aber halt das ist halt auch nach Abzug von allem, also nach Autos, etc. etc. Und da bin ich schon ja, sehr zufrieden. Das kommt auch noch
0: dazu. Ja, mega cool. Ja. Also auf jeden Fall auch gut, wenn du dich einfach wohlfühlst damit. Ja, Das ist ja, glaube ich, auch was, wo jeder Unternehmer einfach hinstrebt. Ja, das ist nicht, also dass du dich auch mit den Zahlen, die du hast, wohlfühlst. Ja. Hm. Ähm, wir kommen zum Ende des Talks. Ich möchte aber natürlich auch noch von dir äh, den Recruiting-Funnel teilen. Ähm, denn ja, wie in jedem Perspective-Talk zeigen wir natürlich auch hier wieder einen coolen Funnel, einen Erfolgs-Funnel. Ähm, ich glaube, das ist ein, ein Funnel, hast du hast gesagt, mit 9% Conversion-Rate. Ähm, ich glaube, im, im Recruiting sollte man nicht zu viel nach wow, krasse Conversion-Rate gehen, sondern vielmehr nach, wie viele Leute wurden denn eigentlich eingestellt und sind da die richtigen? Wie qualifizierend ist mein Funnel? Aber ich wollte es trotzdem gesagt haben. Ähm, ich teile das Ganze mal wieder und äh, nehme uns dann dazu äh, und gehe hier in meine View vom Funnel. Und vielleicht kannst du uns schon mal ein Intro geben. Ähm, was ist das hier für ein Projekt und was für eine Position geht das Ganze?
1: Genau. Also wir machen jetzt mittlerweile sehr viel auch für ähm, Personalvermittlungsagenturen, Zeitarbeitsfirmen etc. und die haben natürlich einen immensen, also das ist deren Produkt, ähm, Leute zu finden, Kandidaten zu finden, ist deren Produkt und ich schaffen es selber auch nicht. <lacht> ja. Das heißt, wir müssen Leute wie uns holen und das ist dann, ähm, geht eigentlich schon so, ist dann so ein cooler Hybrid aus eigentlich Performance Marketing und äh, äh, Recruiting, weil es ist ja deren Produkt. Also die Kandidaten, die wir für die gewinnen, die werden bei denen weitervermittelt und es ist deren Umsatz. Ja. Ähm, und man muss jetzt hierzu sagen, das ist jetzt hier, äh, werden Operations Officer gesucht für eine große deutsche Bank mit blauen Farben. Da klingt es vielleicht beim einen oder anderen schon. Ähm, und man muss dazu sagen, Operations Officer, das ist bei denen eine sehr ähm, fluktuative Stelle, also die können dauerhaft besetzt werden. Also die mhm. Kampagne läuft die ganze Zeit durch und es werden konstant neue Leute gesucht, weil Operations Officer ist ein fancy Begriff für Datenerfasser. Ähm, also es ist eine sehr ja niedrig qualifizierte Stelle eigentlich und so erkläre ich mir eigentlich auch ähm, die hohe Conversion Rate. Also es ja. ähm, ist natürlich cool, sowas zu sehen und sowas auch zu haben, ähm, aber Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass das bei uns Norm ist. Also 9% ist für uns auch cool zu sehen und äh, sag ich mal, ein Aushängeschild, ja.
0: Ja, voll. Ähm, vielleicht noch eine Frage, auch äh, einfach aus Agentursicht interessant. Ähm, das heißt, ihr arbeitet ja auch mit, mit, mit Auftragnehmern, äh, Auftraggebern zusammen, wo du jetzt zum Beispiel wie hier nicht genau teilen darfst, wer eigentlich der Auftraggeber ursprünglich ist. Ähm, glaubst du, dass das einen Effekt hat auf die Performance des Funnels? Wenn du jetzt hier nicht mit der großen Brand rausgehen kannst, Bank Y, XY, ja, also diese, diese, dieses Employer-Branding, was vielleicht auch entstehen könnte dadurch?
1: Das habe ich mich auch gefragt, zum Anfang der Kampagne. Und ich muss das Ganze ehrlich mit Nein beantworten. Ich habe dazu cool. auch eine Theorie, warum? Weil es geht eigentlich immer darum, was sind eigentlich die Soft-Skills von einem Unternehmen? Es geht mhm. mittlerweile gar nicht mehr darum, ich arbeite bei Porsche, ich arbeite bei dem und dem. Es geht mittlerweile wirklich darum, hey, wie sieht mein Team aus? wie sind denn meine, meine Gehälter, etc.? Damit sind wir wirklich sehr viel tatsächlich auf den Preis gegangen, auch von den Ads her, haben wir hier geschrieben, tarifliche Gehälter, etc., etc. Und ähm, das ist natürlich auch irgendwo ein Catcher, das ist ein Hook. Und die Leute klicken sich dann durch das Ding durch. Ähm, kennen Perspective natürlich nicht, das ist für die wie ein Spiel, sage ich immer, diese, diese Fragen, sich da durchzuklicken, es ist total geil. Ähm, und... Deswegen kann ich nur sagen, dass das, glaube ich, nicht ähm, ein großer ausschlaggebender Punkt ist. Ja. Obwohl natürlich, ähm, wenn man das Ganze als Branding-Maßnahme auch macht, also eine ne, ne Werbung zu schalten für Recruiting ist ja nicht immer nur Mitarbeitergewinnung, sondern trägt, zahlt ja, ja auch irgendwo in die Unternehmenssichtbarkeit ein etc. Und die ist jetzt natürlich damit überhaupt nicht gegeben.
0: Ja, das ist klar. Natürlich, das heißt, das kommt dann irgendwann später im Prozess, dass man dann äh, als, als, als Prospect, ja, hier als, äh, als Lead, ich wollte doch mal wenigstens mein T-Shirt gezeigt haben, ähm, dass man da das einfach erfährt, ja, um welche Position es wirklich geht. Das kommt ja, auch
1: später. Also, wenn du wenn du direkte Kunden hast, KMUs oder so, bauen wir immer die Logos ein, bauen wir immer die, die äh, ganze, ganze CI und so ein, das war jetzt hier halt nicht.
0: Ich super, super cooler Punkt, aber dass du das nochmal geteilt hast mit der Erfahrung, dass du es eben nicht so siehst, dass diese Brand so einen, ja, großen effekt hat hier weil ich glaube das ist auch was wo auch viele recruiting agenturen ähm, sich nochmal was mitnehmen können im sinne von ähm, du musst halt auch irgendwie immer so ein bisschen am zahn der zeit bleiben was recruiting als markt angeht ja also nicht nur aus deiner marketing sicht kommen und sagen hey social recruiting das ist jetzt hier der neue recruiting trend weil es einfach funktioniert sondern auch aus dieser employer sicht zu kommen es gibt super viel content dazu auch auf linkedin vor allem wenn es jetzt hier um solche sag mal ähm, mit digital-affinen Positionen geht es, sehr interessante Plattformen auch da mal zu gucken, mit wem interagiere ich eigentlich, wenn ich diesen Funnel baue, ist vielleicht bei einem, bei einem Handwerksberuf was anderes, ähm, das ist nicht, sicherlich nicht die richtige Plattform, aber auch da äh, natürlich keine Gewähr für diese Angabe, ähm, aber ich sehe das auch so, ich sehe sehr, sehr viel LinkedIn-Content mittlerweile dazu, wie ähm, Recruiting eigentlich funktioniert. Ja, Also vor, vor allem von so Talent-Acquisition-Managern oder Recruitern bei Firmen, die viel posten. Den Leuten ist jetzt das und das wichtig, die wollen Homeoffice haben, die wollen das und das haben. Denen ist ein festes Gehalt sicher wichtig, denen ist wichtig, dass sie ihren Hund mit ins Büro nehmen können. Also das sind sehr, sehr viel softere ähm, Benefits und, und vielleicht auch so Skills einer Company als, als Employer, als ähm, das vielleicht irgendwie früher so war. Super spannendes Thema. Und wir können jetzt das hier einfach total, einmal... Das
1: ist ein total wichtiger Punkt, merkt euch das wirklich. Wir gehen sogar so weit bei schwierig zu besetzenden Positionen, dass wir mit, den, mit dem Team sprechen und wirklich mal erfahren, was sind eigentlich Hobbys, was sind eigentlich Sachen, die die in der Freizeit machen, die Leute, die, die schon im Unternehmen arbeiten und die, die eigentlich gesucht werden, um zu verstehen, wie wir da noch wirklich vorgehen müssen und wie wir auch mit der Sprache spielen müssen. Weil nur wenn du verstehst, wie du eigentlich suchst, kannst du auch wirklich eine gute Kampagne aufsetzen. Also, es ist ein sehr wichtiger Punkt, sich über diese generellen Themen, wie Recruiting eigentlich funktioniert und wie ähm, sich Leute auch angesprochen fühlen in Bezug auf einen Arbeitsstellenwechsel. Ähm, ja. Das ist sehr wichtig.
0: Super, cool. Dann lass uns einmal durch den Funnel gehen. Ich glaube, wir ähm, brauchen auch gar nicht so tief einsteigen, aber du kannst ja mal so ein bisschen durchgehen, was für dich so Elemente waren, die super wichtig waren, einzubauen. Ich sehe hier schon 60 Sekunden ohne Anschreiben, ohne Lebenslauf und dann geht's los.
1: Das ist der Klassiker bei uns, genau. Ähm, einfach äh, suchst du einen einfachen und sicheren Einstieg in die, in die äh, Bankenbranche. Also da auch ganz klar haben wir darauf geachtet, dass wir ganz klar Daten erfassen, das sind jetzt nicht die Leute mit dem besten Hochschulabschluss oder mit, ähm, ja, ist eigentlich, man braucht keinen wirklich guten Abschluss, muss man ehrlich sein. Und sowas catch halt einfach, weil einen einfachen und sicheren Einstieg in die Bankenbranche, das ist irgendwie immer so, ja, ähm,
0: ja irgendwie der,
1: in die, in die High Society auch irgendwo, ne? Also ähm, einfach und super, perfekt. Und dann klicken die meisten Leute natürlich auf Ja, absolut oder eben mehr erfahren. Natürlich beides die gleichen Seiten hinterlegt, man kennt das Spiel, ja.
0: Richtig. Ich gehe nochmal hier durch, dass hier, ich sehe auch schon die ersten Benefits-Rieseln rein, über tarifliches Gehalt, aber auch immer nochmal schön erklärt. Also ich sehe hier auch das, was du umgesetzt hast, das habe ich auch in einigen Perspective Talks schon immer mal wieder gesagt und als Tipp mitgegeben, ähm, solche Benefits auch auszuformulieren in der Sprache desjenigen, der, ist, der sie erhalten soll.
1: Genau, also wir, wir haben da tatsächlich immer so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Muster. Das haben wir jetzt nicht irgendwo festgeschrieben, wie das ausschaut, also nicht auf so einem Sheet festgehalten, sondern ähm, teilweise, muss man wirklich sagen, duplizieren wir die Funnels und passen dann einfach die Sachen drauf an. Ja. Ähm, weil es gibt so, so eine Struktur, ich baue die Funnels bei uns nicht, deswegen nagelt mich drauf nicht fest, aber es ist ungefähr immer so, man hat diese Anfangsseite, wo man ein bisschen über das Unternehmen liest oder halt schon mal die Benefits, dann hat man halt so ein bisschen Roadmap technisch, was einen erwartet. Ähm, ja, hier, so sieht der Tag bei uns aus. <lacht> ähm, also im Prinzip, äh, wie, Alltag? wie der Arbeitsalltag aussieht. Ähm, und dann, ähm, das wird ja immer besser. Wen sucht ihr denn genau? Und dann kommt man eben dort ähm, auf die Qualifizierungsfragen.
0: Ja, ja, mega cool. Ich bin total sorry, dass man das bei mir nicht so schnell lädt. Ich habe heute äh, nicht so gutes WLAN, das ist mir vorhin schon aufgefallen. Ähm, ich hoffe, dass die Übertragung trotzdem hier gut läuft. Ähm, ansonsten geht es jetzt hier los mit den Fragen, hast du gerade schon gesagt, aber auch hier spannend, dass du diese Struktur immer wieder verwendest in Recruiting Funnels. Das empfehlen wir auch. Ja, Also euch einfach intern diese Templates anzulegen und die dann für eure Kunden zu verwenden. Das ist ja auch wieder Prozessoptimierung. Ja, also ich meine, es ist ja auch nichts... Schlimmes, dafür ist ein Template da, ja, dafür ist Erfahrungssammlung da ähm, und dadurch, dass ihr das dann individuell auf den Kunden anpassen könnt, das ist doch das Geilste, was ihr machen könnt. ja, Also richtig äh, cool, dass ihr und, das auch macht.
1: Ihr könnt gerne, also die ganzen Sachen, wir haben ja den Sharing-Funnel-Link da drin, ihr könnt es gerne, gerne kopieren, da haben wir gar nichts dagegen. Ähm, auch so Sachen wie zum Beispiel hier diese Anzahl von Fragen. Wir haben ja. eigentlich fünf Fragen, weil wir haben festgestellt, dass wenn du den Prozess sehr kurz hältst, dass sich die Leute gar nicht so wertgeschätzt fühlen, eigentlich gar nicht so, hä, warum wollen die nur so wenig wissen, warum mm. wollen die jetzt? also fünf Fragen ist wirklich der Sweet Spot gewesen und auch diese ganzen Sachen, die man oben gelesen hat, am ja. Anfang steht 60 Sekunden und jetzt steht 30 Sekunden, also dieser, dieser, dieser Drop drinnen zu haben, dass, also oben steht, ma, dauert maximal 60 Sekunden insgesamt und jetzt auf der Qualifizierungsfragenseite steht eben 30 Sekunden, also dauert maximal noch 30 Sekunden, sodass man... Ja, Bestätigung bekommt. wieder. Richtig, mm. das haben wir alles split getestet und so, das sind alles super Sachen, die man immer einbauen muss, kann, wie man möchte. Und solche Sachen sind immer bei uns drin.
0: Mega cool. Ich klick mal durch die Fragen durch. Die sind jetzt hier natürlich positionsspezifisch, gehe ich mal davon aus. Ich sehe aber auch, dass ihr viel mit Stockfotos gearbeitet hat, habt.
1: Ja. Also normalerweise muss man ehrlich sagen, fahren wir immer zum Kunden. Also das ist auch so unser Qualitätsanspruch. Wir fahren, fahren immer zum Kunden, produzieren selber, setzen auch nicht auf externe Agenturen. Also wir machen, fahren überall selber hin, ob es Berlin ist, es ist der gleiche Preis. Ähm, aber das war jetzt, wie gesagt, für ähm, einen Kunden vom Kunden und ja. war sehr viel ähm, stockbasiert.
0: Hat natürlich auch immer damit zu tun, was dann der Kunde vom Kunden will. Ne? Also es gibt ja auch Firmen, die durchaus sagen, dass sie eben kein eigenes Material verwenden wollen. Da hatte ich auch schon einige Cases, die mir über den Weg gelaufen das sind.
1: Die überzeugen Wir sagen mal, ja doch, das ist doch geil, die eigenen Mitarbeiter zu sehen und so. Ja.
0: Ich kann es auch nur empfehlen. Ja, Also vor allem im modernen Recruiting einfach es ist so wichtig, als Employer einfach persönlich auch zu sein und zu zeigen, wie es wirklich hinter den Kulissen aussieht, weil ich möchte ja nirgendwo anfangen zu arbeiten, wenn ich, keine Ahnung, also ich bin Marketerin, ja, also ich habe dieses Bild von der Frau im roten Pullover, selber wahrscheinlich schon 30 Mal im Panel eingebaut. Wenn der mir jetzt in einem Recruiting-Funnel begegnet, dann weiß ich ja, dass das ein Stockfoto ist, ja. Also es kommt sicherlich darauf an, wo man unterwegs ist. Ja. Alright, Aber wir klicken durch.
1: Genau, unsere Ads waren übrigens auch sehr viel auf, auf Stockfoto aufgebaut, was wir normalerweise nicht machen, aber es hat sehr gut funktioniert und das kann ich mir auch irgendwo erklären. Vielleicht, weil die Leute auch in dem Bereich nicht so zu tun hatten und sich auch irgendwo, ähm, ja, das sieht so ein bisschen schon high society und fancy mäßig aus. Der Typ, ist, hat irgendwie eine Dynamik, ähm, der sitzt an seinem eigenen Platz und so, das ist kein Großraumbüro etc. Also Ja, ja. natürlich die Profis erkennen Stockfoto ganz klar, aber ähm, hat eben ja, muss
0: halt nicht bei jedem so ja. Klar, also du hast gerade Ads angesprochen, darum habe ich es ja jetzt mal gezeigt. Du hast gerade, äh, du hast ja rübergeschickt gehabt. Ähm, ich sehe hier eine relativ kurze Ad-Copy oder habe ich das einfach nicht aufgeklickt?
1: Nee, ist eine, ist eine sehr kurze. In dem, in dem Beispiel jetzt haben, hatten längere, werden kürzere. Ich habe jetzt aber mal so ein bisschen äh, das, was so direkt auf den ersten Blick eigentlich da war.
0: Coole genau. Ad aber. Übertragliches ja, so Gehalt, 60 Sekunden Bewerbung.
1: Genau. Auch wir haben auch alles drin, Wir haben wir im letzten Talk angesprochen, wir haben mit viel viel Text auf den Bildern bis gar kein Text auf den Bildern, wir haben alles, also bei uns geht es wirklich drum, ballert alles in die Dings rein, macht ja. die DCO, guckt den letzten Talk, dann wisst ihr auch, wie man Facebook-Ads-Kampagnen aufsetzt. Richtig,
0: ähm, verlinke ich gerne nochmal. Und, noch
1: mal. und ähm, ja, da spielt genau das rein, dass nicht jeder fühlt sich durch ein übertarifliches Gehalt angesprochen, manche wollen eben diesen Einstieg in die Bankenwelt, manche wollen dies, manche wollen das, das muss. Ja. Ähm, man, man sagt ja immer auf Social Media, pro Gedankengang gibt es ein Video. Und genauso ist es halt eben aufgebaut. Also ja, pro sweet. Gedankengang eine Creative. Und ja.
0: Cool. Also danke nochmal, dass du uns hier auch ein paar Ads mitgezeigt hast. Ich glaube, da das hilft immer vielen so ein bisschen für Inspiration, dass es nicht irgendwie so, keine Ahnung, eine ultra kreative Ad sein muss. Also es ist, muss nicht das TikTok produzierte Video sein, ähm, wo jemand einen Schrank öffnet und das ist jetzt der Pattern Interrupt, sondern es ist ja Statics funktionieren hervorragend. Hm. Alright. Ich sehe schon eine Frage, weil du es gerade angesprochen hattest, dass ihr zum Kundenfahrten die Fotos vor Ort macht. Also macht ihr die Fotos dann vor Ort, ist die Frage. Ich würde mal sagen, ja. Ja,
1: ja also wir, es ist auch, wir berechnen auch nicht mal Fahrtkosten. Wir können mich jetzt unsere Investoren, also wir haben Investoren bei uns reinbekommen, die haben uns auch gehasst dafür. Aber ich habe das durchsetzen wollen, dass wir unsere Pakete vom Preis her so schmal lassen, wie es nur irgendwie geht und da nicht so Variablen reinbauen. Ich will nicht, dass irgendwie ein Kunden eine höhere Rechnung bekommen, da steht dann drauf, Fahrtkostenpauschale, Spesen, hm. sonstiges, sondern wir müssen, wir rechnen mit unseren Paketen schon damit, dass wir für das einmalige Aufsetzen ans andere Ende von Deutschland fahren müssen.
0: Ja, super spannend. Ähm,
1: ist, ist natürlich cool und auch Luxus, dass wir ein Office in Stuttgart haben und eins hier äh, in Frankfurt, ne? also von Frankfurt bist du ja überall relativ schnell, also wir müssen nicht von München nach Hamburg zum Beispiel fahren, aber... Ähm, ist äh, bei uns einfach mitkalkuliert und wir fahren immer zum Kunden und machen die Creatives, ja.
0: Habt ihr ähm, das vorher denn schon mal so getestet, dass ihr den Kunden selber habt Fotos machen lassen? Oder warum habt ihr euch entschieden? Also ich meine, ihr kommt aus der Filmproduktion, so darum war das für euch ein Nullbrainer, no oder?
1: Ja, es ist für uns auch einfach, ähm, man kann den hohen monatlichen Retainer viel besser erklären im Vertrieb, hm. wenn man einfach das erste Mal einfach da ist. Und der der Kunde, der guckt irgendwann eh nur noch auf die Ergebnisse und ob du dann ähm, monatlich dann die, die, die Leads reinholst, dann ist der zufrieden und der kann auch verstehen, wieso das vielleicht viel Arbeit ist oder so, weil ich muss jetzt den Leuten hier in dem Talk vielleicht nicht erklären, dass ähm, ne, ne, ein vierstelliger Monatsbetrag als Retainer der Wartungsarbeit von einer Kampagne vielleicht nicht unbedingt gerecht wird, aber auch da haben wir so Sachen drin wie, was ist, wenn die Kampagne nicht funktioniert, was ist, wenn wir nochmal komplett nachproduzieren müssen, das ist alles ja, mit, mit und wenn das bei jedem Kunden eintreffen würde, hätten wir auch eine deutlich niedrigere Umsatzrendite. Aber so ist es halt eben nicht. Also es ja. ist klassisch, ähm, ja, gucken, wie du profitabel bist und dann einfach der Rest ist Benefit.
0: Ja, mega cool. Ich glaube, das ist auch was, was äh, wieder sehr diskutabel ist. Ne? Also ich glaube, dieses Anleitung rausschicken für einen Kunden und der macht Handyfotos funktioniert halt auch. So ist halt einfach nur die Art und Weise, wie du deine Agentur strukturieren möchtest. Möchtest du, ich sag mal, die Macht über die Fotos haben oder nicht?
1: Genau, also es gibt ja auch, Candidate Flow ist ja auch sehr präsent aktuell, die machen es ja so, die arbeiten mit ähm, anderen Agenturen, die die dann quasi beauftragen, mhm. also als Label quasi, die fahren in deren Namen hin und äh, machen die Bilder, also so Produktionsagenturen quasi oder Fotografen, mhm. 20. Ähm, es kommt einfach meinem Qualitätsanspruch irgendwo nicht äh, zugute. Ist ja. einfach ohne eine, eine, eine Ego-Sache vielleicht auch oder ähm, bestimmt kann man den den Preis auch von unserer Dienstleistung nochmal deutlich niedriger machen und wäre vielleicht auch interessant, das so ähm, quasi eine, eine, eine gleiche Agentur nochmal im Niedrigsektor aufzubauen, aber wir sind da eben, ja, wir haben uns die Qualität auf die Fahne geschrieben und wir produzieren alles in-house, von uns kommt alles, von uns wird alles gemacht.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein Qualitätsmerkmal einfach. Ne? Also wir, wir sind bei Perspektive auch ein sehr designorientiertes Team. Also bei uns wird kein Feature released, wenn das Design nicht tiptop ist. Ähm, mhm. Das wird immer ein Merkmal sein, was wir äh, hoch und heilig halten. Ja? Ähm, ich mag einmal kurz durch den Funnel mit dir klicken, damit wir äh, den Funnel abschließen können. Und dann, ihr Lieben, stellt jetzt gerne die Fragen im Chat, dann können wir darauf gleich eingehen. Ich sehe jetzt noch, äh, hast du bereits erste Erfahrungen, also eine Erfahrungsfrage. Ähm, ist das eine, eine Frage, die dann zur Logik führt oder nicht?
1: Ja, also es gibt eine Tut-mir-leid-Seite. Ich weiß nicht genau, ob die schon direkt danach ist. Ähm, ja, tut uns leid, wir sind eigentlich schon nur Bewerber, die schon Erfahrung kaufen und spreche haben. Ähm, da müsste jetzt auch eigentlich kommen. Äh, vielen Dank fürs Mitmachen, vielleicht hast du dich verklickt, zurück zur Bewerbung. Ich mhm. ähm, weiß nicht, warum das jetzt da nicht war. Ähm, vielleicht sogar ein Fehler, aber normalerweise ist das auch drin.
0: Okay. Und dann geht es eigentlich erstmal damit weiter, wie viel Erfahrung habe ich denn überhaupt? Ja. Da klicke ich jetzt auch mal weiter. Was ist dir wichtig? Also, auch eine super coole Frage. Empfehle ich auch jedem, sowas mit einzubauen, einfach fürs Feeling auch. Ja, also wie ähm, fühle ich mich denn, wenn ich mich durch so einen Funnel klicke? Gehen wir mal auf Gehalt. Wo ja, okay. freust du
1: ja, auch, auch, auch die Reihenfolge, by the way, ist ähm, auch gesplittestet, also wie die Fragen angeordnet sind. Also das, worauf freust du dich am meisten, Frage 4 ist und nicht Frage 3, ist auch getestet von uns.
0: Mega cool. Das heißt, äh, holt euch die Inspo hier, ja? Dann klicke ich ja, mal weiter.
1: Also für uns hat es am besten so funktioniert, deswegen.
0: Ja, Ja, also selber testen ist natürlich immer der, der äh der way to go. Dann klicken wir hier mal weiter, auch eine coole Frage, worauf freust du dich am meisten? Ist vielleicht auch nochmal so ein Reminder, was dieser Job überhaupt mitbringt für mich an Benefits?
1: Genau, und ich, ich glaube, es löst auch ein bisschen so in dem Kandidaten so ein, so ein Ding aus, so was mir am wichtigsten ist, wird gerade geschätzt und es mhm. ist wichtig, was ich angebe.
0: Ja, ja. Na, na klar, welches Gefühl du so auslöst, ne? Und Erreichbarkeitsfrage ist auch noch was. Ich, ich sehe das nicht in jedem Recruiting-Funnel. Falls ihr es noch nicht getestet habt, dann kann ich es nur empfehlen.
1: Ja, wir machen es ja auch gar nicht so, dass man sich einen Termin bucht. Also das ist unsere Terminbuchung da. Ja. Das ist, und dann kommunizieren wir eben auch einen Tipp. Wir rufen die Leute nicht mehr an, sondern kommunizieren über WhatsApp. Es mhm. ähm, funktioniert zu 90 Prozent super.
0: Ja, super cool. Das heißt, hier habe ich dann noch die ähm, dieses Opt-in halt ne, mit Name und Nachname. Auch nicht zu viel abfragen. Ich, sowas könnte man zum Beispiel auch in Einfeld machen. Kann ich ja. auch nur empfehlen, dass man dieses Onboarding-Formular, äh, dieses äh, Optin-Formular relativ lean hält.
1: Hm.
0: Hier ist noch mal ein Reminder zum Job gemacht. Finde ich super nice. Ansprechpartner. Und Melissa,
1: Melissa ist eben kein Stock, sondern Melissa ist die Ansprechpartnerin bei Tatenwerk, ähm, die dann quasi die Anfragen bearbeitet.
0: Ja, richtig cool. Da noch eine Persönlichkeit. Und hier, das ist auch wieder was, das sage ich gleich in jedem Perspective Talk, aber sagt den Leuten, wie es weitergeht. Ne? Das ist auch einfach ein guter Reminder. Sehr cool. Das heißt, wahrscheinlich kommt dann noch eine Danke-Seite, die ich jetzt hier mal noch nicht mache. Danke
1: -Seite. Da ist dann, glaube ich, kein Film, aber oftmals ist da auch nur ein Image-Film, den wir dann auch fürs Unternehmen schon produziert haben. Auch da wieder Upsell und macht einfach nur, nur Sinn, sowas zu produzieren, ja. Ich, ich glaube, bei denen. Den. Genau,
0: gerne. So sorry, dass ich jetzt ein Fake-Lied mache. Alles gut. Ach ja, stimmt. Ich hatte ja ausgewählt, dass ich ähm, nicht passe. Ja. True. Ja, cool. Dann ähm, würde ich einfach noch mal in unsere View springen, wo wir nebeneinander sind. So, und noch mal gucken, was für Fragen reingekommen sind. Ähm, blum blum. Ah, ich sehe schon, die ganzen Links wurden schon geteilt. Vielen lieben Dank. Ähm, ich sehe jetzt hier eine Frage. Schaltet ihr die Ads in diesem Fall von eurem eigenen Werbekonto aus?
1: Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Ähm, also wir schalten die Ads immer von unserem, unserem Werbekonto aus. Also wir ähm, erstellen auch für den Kunden in Facebook ein eigenes Konto. ist natürlich auch vielleicht unsere, unserer Größe jetzt vielleicht schon ein bisschen geschuldet, dass wir das machen können, weil ihr seid ja limitiert bei Facebook, wenn ihr noch nicht so viel ad -Spend habt, dass ihr nicht so viele Werbekonten machen könnt. Also wir können, glaube ich, irgendwie 50 plus oder so machen, also das passt. Und da wir das Ad-Budget über uns abrechnen, also die Abrechnung läuft auch über uns, also die überweisen uns das Ad-Budget mit und geben nicht ihre Karte an, ist es für uns einfach der bessere Weg, als wenn wir dann unsere Karte jetzt bei dem Kunden eben Business Manager angeben.
0: Mhm.
1: Aber wenn ihr die also wenn die Abrechnung bei den Kunden läuft und die eh schon Ads schalten, dann macht es auch meistens Sinn, das über einen Kunden Business Manager zu schalten. Aber ich mag das, die Kontrolle darüber zu haben, ich passe mein Dashboard dann so an, wie es passt und dann kann da auch niemand eigentlich so rein funken und wenn's, wir haben unsere Report Calls und da wird alles besprochen und dann ja, wir hatten alles schon. Wir hatten dann schon Leute, die kam die Kampagnen irgendwie ausgeschaltet haben oder das Targeting verändert haben oder so. Dann denke ich mir, Leute, dann versucht doch selber. Ich weiß nicht.
0: Ja, ja das verstehe ich. Ansonsten kommt noch die Frage, der Lead geht dann direkt zur Personalvermittlung oder macht ihr selbst die Vorqualifizierung?
1: Hm. Genau, also wir bieten den Service kostenlos an, dass wir die äh, Vorqualifizierung haben. Ich sage immer, das ist eigentlich keine Vorqualifizierung, weil wir den Leuten nichts vorwegnehmen möchten. Ähm, sondern es sind so basic Sachen wie, spricht derjenige richtig deutsch? Weißt du überhaupt, dass er sich da bei einer Bewerbung eingetragen hat? Ne? Perspektive ist so geil aufgebaut, dass das ja wirklich wie ein Spiel ist. Du klickst dich da durch und zack, 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 hast du dich schon beworben mit Autofill. Und oftmals, ähm, oder, was heißt oftmals? Aber manche wissen die Leute nicht, dass es eine Bewerbung war. Mhm. Ähm, sowas wird dann halt abgefragt. Also so totale basic Sachen. Und wir haben eben einen monatlichen oder einen wöchentlichen ähm, äh, Termin dann mit dem Kunden, das vorher abgestimmt ist, wo wir dann eben Termine hinbuchen, also oder hinschicken. Das heißt, ah, der ja. sagt, mir, montags habe ich von 14 bis 18 Uhr, kann ich die Bewerbungsgespräche machen. Und dann sage ich am Telefon, ähm, oder hat gesagt, die Marit macht es dann, sagt am Telefon, ey, ja, super, das passt. Ähm, am Montag um 15.30 Uhr spricht der und der mit dir. Passt es für ja. dich? Das passt Super. Und dann haben die eine Verbindlichkeit. Und dann kannst du auch sagen, das ist ein Teams-Gespräch, das ist ein Zoom-Gespräch, das ist ein WebX, was weiß ich. Ähm, und das funktioniert viel besser als eine Kalenderding. Es funktioniert viel besser als irgendwie ein Text oder was weiß ich. Also dieses am Telefon diese Verbindlichkeit zu holen hm. ist sehr analog, aber es funktioniert sehr gut. Und aber jetzt nochmal persönlich, den... ne? Genau. Und nochmal den Bogen zu spannen für die Personalvermittlung, die wollen es selber machen. Also da geht der Lead direkt, da kriegt ihr, da leiten wir die Lead-Benachrichtigung direkt an die weiter.
0: Ja, ja, sicherlich auch wieder einfach projektspezifisch dann. Ne?
1: Die haben ja ihre Leute, die haben ihre Recruiter, die haben ihre eigenen Prozesse etc. Ähm,
0: ja, cool. Ähm, vielleicht eine Frage noch von meiner Seite zum, zum Ende. Äh, ich will dich auch gar nicht länger auf die Folter spannen hier. Aber hast du so einen, einen Tipp, den du noch mitgeben kannst, wenn man jetzt beginnt, mit Konzernen äh, zusammenzuarbeiten? Ist das ne, 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 wirklich ein großer Wandel im Vergleich zu vielleicht kleineren Kunden vorher? Auch was jetzt irgendwie so dein Auftreten im Vertrieb oder so ähm, betrifft? Oder hast du da eigentlich durchweg positive Erfahrungen gemacht, dass du das gut stemmen kannst?
1: Also es gibt ein paar Sachen, die ich als Tipps geben kann. Also gerade am Anfang, wir haben schon relativ früh mit großen Firmen zusammengearbeitet und die haben Zahlungsmoral, das ist geisteskrank. Also die ähm, die, die haben dann 90 Tage bei den Standardzahlungsziel und das wird dann auch durchgezogen halt. Und wenn du da auf das Geld angewiesen bist, gerade in diesem Werbebudget, du musst vorher die, die, die Rechnung haben. Also mhm. wir machen es so, ähm, bei uns läuft eigentlich alles über SEPA, also SEPA-Lastschrift. Und wenn der Kunde es nicht möchte, wenn er sich wirklich sehr querstellt, ich erkläre es dann auch immer und sagst, so, ey, doch, SEPA ist bei uns eigentlich Pflicht. Und des und deswegen, weil wir mit dem Werbebudget nicht in Vorleistung gehen können, wenn wir das für jeden Kunden machen müssten, da, 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 wenn wir nicht mehr sitzen und so, dies, das. Und wenn ihr es da immer noch nicht machen wollen, dann bevor die Kampagne live geht, meistens ist ja Bewerberthema so ein Ding, was, wo der Schuh drückt, sagt, ja. uh, die ganze Rechnung wird vorher überwiesen. Ihr ja. müsst es nur bezahlen. Und dann kriegt ihr das Geld. Und dadurch, dass wir es das halt monatlich machen, ähm, muss es quasi sehbar sein oder, oder ähm, ist es halt so, dass man halt mal auf eine Rechnung warten muss. Ähm, aber die erste Zahlung mit Setup und mit Werbebudget ähm, kommt äh, in Vorkasse. Und wenn ihr das Werbebudget auch nicht, nicht tragen könnt, dann kommuniziert auch mit denen offen, hey wenn die Rechnung nicht pünktlich gezahlt wird, dann mache ich die Kampagne aus, weil ich nicht in Vorleistung gehen kann. Ja. So. Ähm, und es hört sich hart an und dann könnte man sich vielleicht auch denken, ja, sagen die Leute, ja, dann machen wir das mit dem Werbebudget selber aber die Frage kommt eigentlich nicht. Also wenn ja. du direkt kommunizierst, die Abrechnung läuft über uns, das ist der Weg, das läuft genau so und so und du gibst den, die, den Pfad und sagst, ey, genau das und das machen wir das so, dann verstehen die das auch und dann wird auch kommuniziert, ja, okay, super, dann gehen wir die Rechnung mit Priorisierung weiter. Ja, und jetzt nochmal zu der Frage, was anders ist an großen Konzern? Stellt euch ein, wenn ihr mit einem Entscheider zusammensprecht äh, oder zusammen äh, euch hinsetzt, tut nicht so, als als würdet ihr jetzt da in dem einen Gespräch die closen können. Es wird nicht funktionieren. Also du kannst dir da nicht hergehen und sagen, ähm, okay, super, ihr habt, wisst jetzt alles über Social Recruiting, wollen wir jetzt starten? Also das ist eher unprofessionell, wenn du schon mit dieser mit dieser Haltung da reingehst, dass ihr jetzt direkt loslegen könnt. Also wir haben in unserer Vertriebspipeline schon mal standardmäßig zwei Vororttermine, ort termine Nicht mal mhm. per, per Zoom oder so, sondern es müssen zwei vor sein. Das heißt, ich weiß auch schon, ähm, auch wenn die jetzt direkt unterschreiben wollen, dann sage ich, ey, wir können auch nochmal einen Termin machen. Also ich stelle mich schon im Kopf drauf ein, es sind immer zwei Termine, wo ich zum Kunden fahren muss. Und wenn du mit dieser Einstellung da reingehst, dann wird das Ganze wird das Ganze sehr viel entspannter. Weil du im ersten Gespräch stellst dich vor, du stellst Recruiting vor, du pitchst noch gar kein Angebot. Auch wichtiger ja. Punkt, keine Angebote raus. Weil egal wie groß das Unternehmen ist, die haben eine Vorstellung, wie viel die Einbewerber kosten darf. Und wenn du dir jetzt ein Angebot rumschickst per Mail, ich meine wirklich das rausschicken, dann sehen die das und sagen, ah, zu teuer geht nicht, passt nicht. Mm -hmm, so. mm -hmm. Sondern immer sagen, hey, wenn die Fragen, hey, schickt uns mal irgendwie das Angebot rum, und sage ich, ja, wir können Call machen. Oder ja, wir können das und das. Weil auch da wieder, wenn Positionen drin sind, die die nicht verstehen, ähm, Werbebudget, monatlicher Retainer, Setup, das sind alles Sachen, die die muss man erklären können.
0: Ja, und die müssen die ja auch intern aneinander erklären können. richtig.
1: Ne? richtig. Oder auch, ähm, was ich auch manchmal mache, ist, wenn wir schon im Raum sind und man hat eine, man hat eine Whiteboard oder so oder eine Präsentation so mäßig. Ich präsentiere auch sehr ungern, muss ich sagen, weil ich das Ganze immer wie so ein Gespräch halten möchte, wo direkt Fragen gestellt werden können und du kannst direkt antworten. Ja. Sonst präsentierst du 30 Minuten und dann haben die schon so ein innerliches Ding aufgebaut, dass die, weil die vielleicht eine Sache gehört haben, die die stört und ich reise dann 20 Minuten auf dieser Sache rum und die merken, das ist ja genau deren Prozess, der mich stört. Das ist ja blöd. Nee, aber ich komme dann schon manchmal am Anfang rein, mache das Angebot in, ähm, in äh, Gespräch 2 auf, dass sie direkt schon den, den Preis sehen und ich merke schon an den Gesichtsausdrücken, oh, das ist jetzt schon ein Schocker gewesen. Und dann ja. weiß ich, so ein bisschen, okay, guck mal, wir können hier mit dem Setup so und so machen und wenn uns da die Marketingabteilung unterstützt, dies, das. Also das, was ich ansprechen will, ist diese Flexibilität. Ja.
0: nicht zu so engstirnig zu sein.
1: Richtig. wenn ihr ein großes Konzern vor euch habt, der schon so fährt, dann könnt ihr nicht auch so fahren, sonst kommt ihr nicht zusammen.
0: Hm. Ähm, ja, voll, voll guter Einblick auf jeden Fall von deiner Seite. Ist, glaube ich, auch was, wo einfach viel Learning passieren muss. Ja, ihr müsst einfach diese Erfahrungen machen. Äh, und da, das ist, wird sicherlich nicht von Anfang an super glatt laufen, wenn man nicht so viel Vorerfahrung hat. Äh, aber wenn
1: ihr einmal in einem Konzern drin seid und wenn ihr einmal mit so einem großen äh, Partner zusammenarbeitet, dann seid ihr da halt auch lange drin. Und das ist halt ja. das Ding. Und das ist dann auch meistens so, die, die Tests, dann wirklich auch mal Recruiting für zehn Monate oder so.
0: Ja, das super ist, cool. Das hast du ja auch am Anfang schon angesprochen, ne? dass das eigentlich so das Ziel ist, was du auch hast, dass du langfristige Partner gewinnen möchtest. Und ich denke, das ist auch was, was, ähm, was äh, ja, das Ziel von vielen Agenturinhabern einfach ist.
1: Richtig. Und genau dann kannst du eben dran anknüpfen. Und du kannst, wenn du mit Social Recruiting reinkommst in das Unternehmen, kannst du eben sagen, hey, die Bewerber laufen so gut. Lass uns doch jetzt einfach nochmal einen Social Media Account nur für die Bewerber machen. Lass uns doch nochmal einen Social Media Account dafür machen. Dann lass uns doch jetzt nochmal mehrere Imagefilme produzieren. Und Ratzfatz hat dann so ein Kunde auf einmal so ein Volumen von sechsstellig oder so. Ja. Und das ist halt, das ist halt das Geile und ähm, die, die wissen dich auch einfach dann sehr zu schätzen. Das ist ein sehr, sehr, sehr ja. cooles Gefühl, mit, mit großen Firmen zusammenzuarbeiten, ja.
0: Mega, wow. Also auf jeden Fall super transparente Einblicke auch von dir. Äh, hat mir wieder super viel Spaß mit dir gemacht. Einfach auch super, ich kann es gar nicht anders ausdrücken, es ist einfach so geil, eure Entwicklung auch mitzuverfolgen. Ähm, darum auch alle Links zu euren Socials äh, hinterlasse ich wieder hier in der Videobeschreibung, auch zu den Links, die wir heute hier geteilt haben. Vielen lieben Dank für deine Zeit und ähm, für all die neuen Einblicke. Gerne auf ein neues. Und ähm, ja, von meiner Seite würde ich sagen, ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuschauen heute. Und ähm, gönnt euch gerne nochmal die Aufzeichnung. Ja, so viele Insights heute.
1: Ja, vielleicht nochmal zum Abschluss drei Sachen, die ich wirklich noch mal, auf die ich nochmal verweisen möchte. Ähm, erstens, schaut euch euren, euren äh, Prozess an mit diesen, diesen Teams, was wir gesagt haben, Seating-Modell ähm, von Perspective. Ähm, also schaut euch das an, wie da der Prozess ist vom Kunden, Nummer eins. Und zweite Sache ist, bleibt irgendwie flexibel, so gut es geht für den Kunden. Der Kunde ist immer König. Und wenn der Kunde was zu meckern hat, dann denkt euch nicht irgendwie, das ist dem Kunden seine Schuld, auch wenn es vielleicht so ist, dann war euer Prozess irgendwie zu schwierig vielleicht. Und die dritte Sache ist, ähm, ihr, ihr, müsst einfach, ihr, ihr müsst einfach mit großen Konzern zusammenarbeiten, weil das ist einfach das Beste, was man machen kann. Super.
0: Super, cool. Vielen lieben Dank, Tobi, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.
1: Super. Ciao, ciao. Danke für den Talk. Ciao, ciao.
0: Sehr, sehr gerne. Wir haben zu danken.